0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amiga, amigo Vinalta da Rádio Aurora Recife. Está no ar o Ordem do Dia na sua Rádio Aurora Recife, www.rádioaurorarecife.com. E o início do Ordem do Dia é musical. Daqui a pouco nós voltamos.
1: As minhas fantasias Todo mundo tem um pouco de medo da vida Pra que perder tempo Desperdiçando emoções E lá Com pequenas promoções
0: Ordem do Dia, a sua, a política sem meias palavras no Rádio Pernambucano, na Rádio Aurora Recife, www.radioaurorarecife.com, no YouTube também. Estamos ao vivo na Rádio Aurora Recife e ao vivo no YouTube pelo canal Ordem do Dia, Rádio Aurora Recife, canal Ordem do Dia, Rádio Aurora Recife. No YouTube, você também pode interagir conosco, você pode participar do Ordem do Dia através das nossas redes sociais, arroba Rádio Aurora Recife oficial no Instagram, facebook.com barra e no Twitter, arroba Rádio Aurora Eu vou logo ao Boa Noite, no Ordem do Dia, a eles, os nossos debatedores, nossos amigos, Bruno Batista, e ao mero barbalho, o meu boa noite primeiro vai para ele, Bruno Batista, boa noite. A pauta, antes de tudo, a pauta do dia. Faltou a pauta do dia. Hoje nós vamos falar, o ordem do dia vai debater a polêmica ao caso da Prefeitura do Cabo. O prefeito do Cabo, Lula Cabral, do PSB, foi preso, continua, segue preso por conta de fraude no sistema previdenciário do município de Cabo de Santo Agostinho. Segundo ponto de pauta a composição ministerial do futuro governo, o um governo que prometia 15 ministérios, já vai em 20, e ao que tudo indica vai subir mais uns dois ministérios. E no último ponto, no último terceiro bloco, a conferência do clima que seria realizada no Brasil em novembro de 2019 foi cancelada e ainda segue essa polêmica da possibilidade aí do Brasil... Sair de um acordo, não participar de algumas coisas, seguindo aí a mesma, vamos dizer, o mesmo modelo do senhor Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Agora sim, agora vai o boa noite. Boa noite, Bruno Batista. Hoje tem mais ordem do dia, tem muita conversa pela frente, Bruno.
2: Boa noite, Bruno. Boa noite, Romero. É realmente bastante assunto, um assunto muito importante dos nossos Conte Agostinho, que está sendo do município. Hoje as complexidades do novo governo que não cansa de causar atrapalhadas. Mas vamos aí. Boa noite, Mero.
3: Boa noite, Bruno. Boa noite, Lira. E boa noite a todos os ouvintes da Rádio Aurora Recife. O programa hoje promete com muita muita novidade essa semana. E de fato as novidades que vem do carro Santo Agostinho não são
0: nada boas. É, então, apresentados os nossos participantes, debatedores apresentados, hoje tem uma novidade, tem luz. Andaram falando é, que o Bruno Lira era o homem das sombras no ordem do dia, sair das sombras. E hoje eu tenho a luz. Não vim para dar a luz, mas eu tenho a luz no Ordem do Dia nos estúdios da Rádio Aurora Recife. Então, para começar, o nosso Ordem do Dia, lembrando que você pode participar, já comece a participar mandando o sua, sua opinião, a sua sugestão, sua pergunta. Porque desde o dia 19 de outubro, então já vai quase, já vai mais de um mês né, que o o prefeito do Cabo de Santo Agostinho, Lula Cabral, do PSB, foi preso na Operação Abismo. Foi preso na Operação Abismo e essa operação investigava, desde março, uh, fraudes no sistema previdenciário do Cabo de Santo Agostinho. Ou seja, alguém estava metendo a mão, minha gente, no dinheiro da Previdência dos funcionários do Cabo de Santo Agostinho. E eu vou começar com o Bruno. O Bruno, o prefeito Lula Cabral, no dia da prisão, ou um dia após a prisão, ele deu um depoimento na, na Polícia Federal e foi levado da Polícia Federal para o Cotel. Bruno, mais um caso envolvendo políticos do PSB. Semana passada nós debatemos aqui o caso Casa de Farinha, envolvendo aí... A o governo do estado de Pernambuco tem a prefeitura, tem Pojuca que é ligado também a, a, ao PSB ao governo do estado de Pernambuco e no cabo de Santo Agostinho, Bruno Lula Cabral preso e a fraude aí desvio de dinheiro da previdência Bruno
2: é espectadores e ouvintes da Rádio Aurora realmente é algo bastante preocupante por se tratar de um, um caso envolvendo a previdência dos servidores do município do Cabo de Santo Agostinho, que é preocupante. E trata-se de uma investigação grande, não está acontecendo só aqui no estado de Pernambuco, está envolvendo municípios de vários estados. É um golpe, é, vamos colocar assim, dado por alguns fundos de investimento que é através de lobistas que estão remunerando muito bem os gestores públicos, conseguem fazer com que esses gestores públicos eh, direcionem vultuosos eh, recursos dos fundos de pensão dos servidores municipais para fundos minimamente suspeitos, vamos colocar assim, sem qualquer lastro, sem qualquer garantia de segurança na, na aplicação. Sabemos que no... no Vamos nos investimentos, como diz meu amigo Romero, não existe certeza de ganho. Mas não deve haver é, ações temerárias por parte do... Não entendi? Certeza de prejuízo. É, exatamente. Né? Não deve haver uma certeza de prejuízo com ações temerárias por parte do gestor público que tem o compromisso moral e legal em bem gerir os recursos públicos, e no caso do município, do, do, do caso investigado, trata-se do fundo de pensão do, dos servidores do município do Cabo de Santo Agostinho, e que é, a polícia estima que foi, foi desviado de cerca de 90 milhões de reais desse fundo para a, o investimento nesses fundos de aplicação. É, o Lula Cabral está preso desde o dia 19, e o que é mais triste de tudo é saber que a Câmara de Vereadores aprovou uma licença remunerada desse cidadão. Né? A licença remunerada é por doença, da vida, de viagem, e ele conseguiu, ou ele é um doente, ou ele está viajando, que é o, o, o local onde ficam os presos que ainda não foram julgados aqui em Pernambuco e está lá para receber o, o seu salário de prefeito, como licença, para os próximos 60 dias. E a cara de pau, a disfarçatez, a sem-vergonhice dos vereadores do Cabo de Santo Agostinho foi algo assim, digno de, de Oscar. E o que me causa a maior perplexidade é a apatia, é a apatia do povo do Cabo de Santo Agostinho, que simplesmente... Deus acha que foi paisagem, não houve qualquer movimentação, você não houve qualquer tipo de articulação, isso é uma vergonha para os movimentos de direita, liberal ou socialista, capitalista ou comunista, que estão calados, que estão mudos, para esse escândalo, esse escárnio com o um erário público. Além do, do, do desvio, é a ciência premiada para a comissão do dinheiro dos aposentados do Banco de, de Santo Agostinho.
3: Bom, então, me, não, me, me, me parece diz, que é a do prefeito Cabo, né, dele ter sido preso já faz mais de um mês, agora depois preços está preso em compromissos de força maior, né, e realmente não está podendo se ausentar, de de e parece que essa notícia corre o mundo, mas ele desvia, quando chega ali perto de escada, aí ele vai chegando em direção em Pojuca, vai pegar o Cabo Santo Agostinho, ele dá a volta. Aí o povo do Cabo Santo Agostinho não está sabendo. Porque
4: é daquelas coisas que você já esperava, o
3: povo na rua... É para quebrar a Câmara de Vereadores, quebrar a no debaixo de porrada, fazer confusão maderna. Mas, como você bem lembrou, segue a vida. A vida segue
2: serena nas pradarias do Cabo de Santo Agostinho. E Nada que isso, que isso não causasse, vamos supor que isso não causasse revolta na população em geral, mas não é possível que os servidores aposentados e os servidores da Prefeitura não compreendam quão lesivo foi a ação desse cidadão. O sindicato. Cadê é os seus servidores? Então, lá? Pois é. E aí fica, a gente não consegue assim. como é. É. é claramente, claramente a ver um aparelhamento por parte do poder instituído no, no estado do Pernambuco é, pela esquerda, não é? em, em aparelhar os sindicatos e não permitir que eles sejam é, organizações de mobilização de categorias. Porque não é possível que o sindicato não esteja sabendo disso. Não é possível que o sindicato não esteja ciente de quão lesivo isso é para os seus associados e para a existência do, do próprio... E aí não solta uma nota... Uma,
3: não. nada, absolutamente nada. Vamos fechar a BR-101. Vamos fazer um protesto. É, vamos, vamos nos contra a decisão estafafúrdia do Ninho, de decidir pagar a um preso é, investigado por corrupção. Vamos fazer uma amor na Câmara? Nada. Silêncio. Apatia.
0: Eu me atrevo a dizer, Homero. E marasmo. Me... Eu me atrevo a dizer que, diante desse silêncio, porque só para. O, 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 já que o funcionalismo do Cabo, boa parte do funcionalismo do Cabo está inerte, como, é, como o Bruno disse, paisagem, né? acho que tô, devem estar aproveitando a paisagem das praias do Cabo de Santo Agostinho. Foram 90 milhões de reais do fundo previdenciário. Você, você, funcionário do Cabo de Santo Agostinho. Foram 90 milhões de reais tirados do seu fundo de previdência. Ou seja, daquele dinheiro que sai do seu bolso e vai para a previdência para garantir a sua aposentadoria, ou boa parte da sua aposentadoria. Foram 90 milhões de reais tirados de fundos de investimentos sólidos, ou seja, fundos de investimentos que dariam a garantia que quando você se aposentar, Vai receber ou receberia. Foram retirados e foram colocados em fundos de investimentos chamados podres, Ou seja, que não tem garantia de recebimento. Tem garantia, sim, de inadimplência. Tem uma garantia de inadimplência. Ou seja, tem a garantia de que você, funcionário do Cabo de, do, do, de Santo Agostinho, não receba sua aposentadoria. 90 milhões de reais. Esse é o montante pelo menos até agora, o montante investigado pela Polícia Federal de desvio do Fundo de, pre de Previdência. E dentro dessa inércia, Homero e Bruno, é, só me falta agora, já que o ilustre prefeito Lula Cabral vai receber preso, só me falta agora o um movimento para que ele seja autorizado a sair da, da prisão e vá dar o expediente para a do cabo.
3: É porque agora ele tá, a Câmara aprovou que ele está licenciado. E essa foi a desculpa é, pela articulação política dentro da Câmara de Vereadores, é que com a aprovação dessa licença, ele continuaria recebendo, incríveis, 25 mil reais como prefeito do Cabo de Santo Agostinho, uma das cidades com... Piores índices de desenvolvimento humano do Brasil. O prefeito é um rei, um imperador, dentro do caso Santo Agostinho, fazendo jus a 25 mil reais de salário. A Câmara aprovou que não só continuou recebendo esse salário, como na condição de licenciado, ela foi adotada com o terceiro pedido de habeas corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça. E, por sinal, negou. Está negado pela terceira vez o pedido de habeas corpus do prefeito de, do Cabo. E o resto agora suspeita de que estão sendo negados os pedidos de habeas corpus porque o nome dele é Lula Cabral. <risos>
2: Para despesa com assistência social foi de R 29 milhões 11 mil reais. 29 milhões. Aí está falando de um desfalque de 90 milhões. Isso são três vezes mais o que se gastou em, em assistência social naquele município. E como eu município um dos menores ficar perplexo, estupefato pra, de ver a apatia da população, a apatia dos servidores públicos. A pereguice dos sindicatos né, naquele município está levando a achar que 90 milhões não é nada. E
3: para lembrar, né, lembrar que essa fatura que a Polícia Federal investiga no Cabo de Santo Agostinho. O Cabo de Santo Agostinho não é uma exceção no Brasil. Há diversas e diversas outras prefeituras investigadas sobre a mesma acusação. O gestor público, é, o gestor público é, faz investimentos em, é, contra o regimento do próprio fundo, porque há regras. Em geral, esses, esses regimentos dos fundos de previdência dos servidores de qualquer órgão, inclusive de empresas privadas, prevê que há um limite para você investir em ações, por exemplo. Porque aço, investir em ações há um risco muito grande. Você pode dobrar, triplicar o capital da, do fundo da noite para o dia ou não pode perder absolutamente tudo. Então, como se trata de um fundo de previdência, momento um posicionamento um pouco mais conservador e há limites bem, bem rígidos para investimentos em de, dessa, dessa natureza, como investimentos em ações. Se não me faz memória no caso do caso Santo Agostinho, a limitação era de 5%. E me, cerca de metade de todo o patrimônio do fundo foi aplicado nesse investimento, contrariando totalmente o que diz o próprio regimento do fundo. Então, aí foi a prevaricação total, a, a ação temerária do, do gestor público, com o intuito, tão somente, de remunerar o fundo, o fundo de investimento furado e geraria um prejuízo, um roubo milionário para a previdência dos servidores e um prejuízo aos servidores, mais ganhos a esse fundo de previdência e ao é que investiga a Polícia Federal, ganhos para os agentes públicos e vale lembrar que Cabo Santo Agostinho diversas prefeituras estão sendo investigadas sobre isso e essas investigações desse mesmo tipo de falcatura já alcança os órgãos, as instâncias mais superiores da, da República é só basta a gente lembrar do, do que está sendo investigado do Postales que é o Fundo de Previdência dos Correios da Petros, que são os, os funcionários da Petrobras o da Caixa Econômica, e por vai, Banco do Brasil. Todo, todo fundo de previdência de servidor público no Brasil tem sido lesado por agentes públicos mal intencionados que viram a oportunidade de fazer investimentos é, minimamente duvidosos com a desculpa de que, olha, investimentos ora dão um prejuízo, ora dão um lucro. Não, mas eles estão fazendo realmente com o intuito de desviar o objetivo maior, que é manter um patrimônio que vá render a aposentadoria dessas pessoas, para poder investir a, a fundo perdido e perder,
2: e aí gerar
3: capital, propina e tudo mais, que a gente sabe que é para esses agentes públicos, esses governadores, prefeitos e presidentes da República que já passaram por esse país, e que, cedo ou tarde, terão que responder, como foi o caso agora levantado, da última delação do Palocci, em que ele lembrou como é que era a ação lá no governo federal para desviar recursos da Petros, Postales, Caixa Econômica e tudo mais. Então, o caso do Cabo de Santo Agostinho, com 90 milhões, é um caso mais próximo da gente, e é um caso até menor, frente a todo o rombo que está sendo criado nos fundos de previdência dos servidores públicos de todo o Brasil.
2: É E, e o que causa espanto é que o BOAF e outros órgãos de controle de transações financeiras que deveriam monitorar e regular as ações desses fundos de pensão e, e investimentos, Simplesmente não se manifesta, não tem notícia. Então... É, teria, teria o Conselho de Valores Mobiliários,
3: a CVM, que deveria ter se manifestado a respeito. É, eu acredito que o Ministério Público, Estadual e Federal, foram relapsos em, em não proteger o interesse e o direito desses servidores. E vem agora, agir já depois do leite derramado, secado e depois que o gato lambeu.
2: Só, só para a gente ter uma ideia, do, como o Romero falou, da extensão dessa operação que foi feita pela Polícia Federal, denominada... Abismo? Abismo, né? Isso. Ele é, decretou prisão temporária na, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Goiás, Santa Catarina e no Distrito Federal, né, além de Pernambuco. Então... Não é, não é, não é um caso isolado. É uma ação articulada. Eu acredito que essa operação, se levada a sério, será muito maior do que a Lava Jato. É. é. Mas vai fazer com que a Lava Jato pareça pouco de quitanda, porque é coisa de trilhão
3: de trilhões de reais. Já, já se falava, já, já vem se falando há muito tempo que o, a Lava Jato vai virar fichinha se realmente a Polícia Federal, o Ministério Público começaram a investigar os desvios dos fundos de previdência de todos esses servidores em âmbito municipal, estadual e federal. Se for investigar, vai descobrir que simplesmente o dinheiro do Brasil inteiro foi sugado, tragado para esses fundos temerários, para esses fundos furados, é, que deviam ter investido as em empresas X do Ec
2: Batista e que hoje não existem mais. Fica e aí o eu... um compromisso: fica aí o um compromisso para o futuro ministro da Justiça que abarcou dentro do Super Ministério da Justiça o COAF, hoje faz, não, saiu do Ministério da Fazenda e foi para o Ministério da Justiça, fica o um compromisso profissional ético e moral para o novo ministro da Justiça em investigar e punir os responsáveis. Seja quem for, doa quem doer. Porque se em, envolvido com a Petrobras tinham poderosos, envolvidos com esses escândalos que estão para explodir, estarão mais poderosos ainda. Porque isto, os fundos de pensão, eles não envolvem apenas as questões nacionais. Isso vai acabar é, levando para questões internacionais, como, como essas relações dos fundos de pensão, por exemplo, do Postales, do Petro, do investimento em outros países, na Venezuela, na Angola, em Moçambique, como foi que isso aconteceu? E tem que punir, tem que investigar e tem que requerer o dinheiro, porque é o dinheiro dos aposentados desse Brasil, que os servidores públicos que fazem o seu fundo de pensão, precisa é garantido pelo Estado brasileiro a integridade das suas das suas contribuições.
0: Só para se ter uma ideia uh, do o montante pelo menos o montante inicial né da dessa operação abismo inicial uh, 90 milhões né e os crimes os crimes imputados a uh, aos até agora suspeitos, né? Os crimes até agora imputados aos suspeitos é crime de lavagem de dinheiro, associação criminosa, crimes financeiros, corrupção ativa e passiva. É crime que não acaba mais, meu amigo. E, e, e eu acho que ainda vai entrar mais um ou dois por aí, porque... É, e sempre, sempre... Mexendo no bolso do trabalhador. É sempre mexendo no bolso do trabalhador. Ninguém vai mexer no bolso de um, de um outro partido, ninguém vai mexer nos cofres de uma cidade, ninguém vai mexer nos cofres do, de, de alguma empresa, de algum fornecedor. É sempre no bolso do trabalhador. Fundo de Previdência, outra vez, é mais um caso... De, de mexer, de desviar dinheiro de fundo de previdência. E eu fico com, com o que o Bruno falou, já que o ilustre ministro, o futuro ministro da Justiça, ab, abarcou, né, trouxe, ou, ou levou o COAF pra, uh, para o Ministério da Justiça, porque, uh, no entendimento do, do Sérgio Moro, o COAF é que ajuda nas investigações ou faz, ou realiza as investigações apura, justamente os crimes financeiros, então seria melhor no Ministério da Justiça porque no Ministério da Economia, como ele disse o Ministério da Economia ficaria com as questões financeiras do país e o COAF ajudaria bem mais, seria bem mais eficiente no Ministério da Justiça tomara, tomara Tomara que realmente as atribuições do COAF até, até aumentem. A, aumente até, já tem uma responsabilidade, mas tomara que, que até aumente a responsabilidade do COAF no Ministério da Justiça para pegar casos como esse e que se apure realmente. Porque just, outra vez é mais um caso que mete a mão no bolso do trabalhador. Mete a mão no bolso do trabalhador. <risos>
3: É, Lida. e é, é estranho, né? Como todo mundo conhece uma história de um amigo, um parente, alguém que pode ter algum lapso, um esquecimento, um engano, e a declaração de imposto de renda dele cai na malha fina. E ele está falando do recolhimento de imposto de, quem sabe, 200, reais, alguém que tenha muito imposto a pagar, tenha mil reais, a pagar, e esse cidadão cai na malha fina ou porque teria recebido do governo algo em torno disso, de 300, 800 mil reais. Ele cai na malha fina, passa meses, às vezes anos, para então receber o seu imposto de volta, ou resolver suas pendências com a Receita Federal. E você vê aí o COAF não vendo passar boiada. O COAF consegue perceber mosquito e não enxerga boiada. Milhões e milhões trafegam para lá e para cá e o COAF não vê. O COAF realmente, ele como órgão, ele é um órgão de investigação. Ele é um órgão para fiscalizar eventuais condutas ilícitas. Eu também entendo que não faz muito sentido ele estar abarcado dentro da Receita Federal ou apenas como um órgão subalterno da Receita para investigar casos tão específicos sobre... Ficar preocupado com sua sonegação de imposto de renda... O COAF tem que olhar algo muito além disso... E como já é de conhecimento de todo, todo, todo mundo... O mundo inteiro fala... A, todos os países... Que você quer pegar os corruptos... Você quer pegar as, as grandes organizações criminosas... Siga o dinheiro... Siga de onde para onde vai o dinheiro... E grandes somas... São difíceis de esconder... Já, já mostrou aí, Gedel como é difícil esconder tanto dinheiro num apartamento. Então, esse dinheiro, hora ou outra, vai ter que passar pelos circuitos eletrônicos dos computadores e o COAF está aí, para fiscalizar, pegar e dizer, olha, aqui tem coisa errada, tem muita grana passando aqui. Isso aqui é ilícito, porque senão a bandidagem tem que retornar ao modo operandi antigo ali e já, já deu, mostrou como é difícil. Encher um apartamento de dinheiro, mala está cada vez mais difícil, cuecas foram alargadas, mas 90 milhões, cara, não tem cueca que dê conta de tanta. É, vai ter que usar também 50, 80 para poder colocar tanto dinheiro. Então a gente espera realmente que esse Superministério da justiça, como são todos os superministérios do Bolsonaro, é, faça valer. Toda essa expectativa da, daqueles que votaram, que depositaram suas esperanças no futuro governo, porque a gente vê todo dia que trabalho não falta. Não falta trabalho à Polícia Federal do Brasil.
0: E essa semana... É, parece, que
2: coisa, parece que a única coisa que eles não, não, não limitam o tamanho
0: é o cu do povo, do povo brasileiro, que eles botam sem dó mesmo. E essa semana, é, nós já tivemos casos, que o Homero falou, de dólar na cueca, né? de, de dinheiro na cueca, dinheiro em caixas e mais caixas em apartamento. Essa semana, houve, houve um caso envolvendo um caso onde encontraram dinheiro dentro de uma máquina de lavar. Então, é literalmente lavagem de dinheiro. Um caso literalmente de lavagem de dinheiro encontraram dólares, milhares de dólares dentro de uma máquina de lavar.
3: Eu não vou lembrar qual o caso, mas eu também ouvi no rádio por essa semana que um dos investigados tentou dar fim no dinheiro dando descarga. E viu a dificuldade que é, porque dinheiro boia. <risos> dinheiro
2: é. boia. Lá os dinheiro não dá descarga, inteligência falta.
0: É, dinheiro indo pelo <risos> oh, ralo...
3: Para alguns esquecidos, né? teve um caso aqui de umas torres aqui em Recife, que dinheiro choveu. Choveu dinheiro no Recife. Quando a Polícia Federal bateu num prédio aqui em umas torres ali pelo Recife Antigo,
2: e o dinheiro voou. Então o desespero do
3: salafrário é grande. É dinheiro que tenta ir pela, pelo vaso sanitário, é cueca, os caras jogam dinheiro pela janela, o desespero é grande. Na PF bate. Aí carro preto. Aparece com a sirene. 5 horas da manhã. Camarada deve estar tá mastigando dinheiro. Nota de 100.
0: Foi dinheiro. A Polícia Federal chegando na Dita Torre e começou a chover, mas não precisava de guarda-chuva. Começou a chover dólar. Né, lá de cima das torres. Então, é dinheiro, é chovendo, literalmente chovendo dinheiro, é literalmente lavagem de dinheiro com uh, dólares e mais dólares em máquina de lavar, é dólar na cueca. Olha, o brasileiro tem uma... Realmente, brasileiro é um país de gente criativa. É um país de gente criativa. E só um detalhe sobre o COAF, o Romero falou que, que o, o COAF vê... Um mosquito, mas não vê uma boiada. É porque o Coaf é tão minucioso e tão detalhista que ele vê o micro mosquito longe. A boiada passou. E vê um micro, um micro mosquito lá longe e vai pegar o um mosquitinho enquanto a boiada vai passando.
3: Quem sabe quando os corruptos começarem a transacionar em moedas, sabe, moeda de 10 centavos, aí o Coaf veja. Porque é. o problema é que é com notas de 100. Aí nota de 100, passa desapercebido. Talvez moeda faça barulho, aí eles notem.
0: Tamanho detalhe. Pois bem. Deixa eu falar aí. Pois bem, no caso do Cabo de Santo Agostinho, do ilustre prefeito Lula Cabral, ele segue preso, licenciado da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho. E a soma dos crimes a ele e ao grupo dele imputados, pode chegar a 30 anos de prisão. Mas aí cabe a justiça, ele já está preso, mas cabe aí a justiça investigar, chegar à verdade dos fatos e punir os envolvidos. Só quem não pode ser punido nessa história toda são os trabalhadores. Mas tem que gritar. E, como o Bruno e o Homero bem falaram, estão muito calados, muito inertes. Parece um The Walking Dead. Um The Walking Dead nordestino, no Cabo de Santo Agostinho. Primeiro intervalo no Ordem do Dia. Daqui a pouco nós voltamos com mais Política Sem Minhas Palavras no Rádio Pernambucano. O intervalo aqui é musical. Só lembrando, o, início, o nosso início do Ordem do Dia foi com Barão Vermelho, Pense e Dance. Nós não sabemos quem vai pensar, quem vai dançar, mas o início foi Pense e Dance. E agora, a música bem sugestiva para o tema do segundo bloco. Fique conosco, fique no, no Ordem do Dia e na Rádio Aralha Recife. A Ordem do Dia, a política sem meias palavras no Rádio Pernambucano. Rádio Aralha Recife conectando você à informação e boa música. Fique aí, voltamos já.
1: não saia da sintonia. Este é o samba do criolo doido, a história de um compositor que durante muitos anos obedeceu o regulamento e só fez samba sobre a história do Brasil. E tome de inconfidência, abolição, proclamação, Chica da Silva, e o coitado do criolo tendo que aprender tudo isto para o enredo da escola. Até que no ano passado escolheram um tema complicado, atual conjuntura. <risos> Aí o crioulo endoidou de vez e saiu este samba.
0: Estamos ao vivo com seu Ordem do Dia na Rádio Hora do Recife, www.radiohoradorecife.com, Ordem do Dia. A Política Sem Minhas Palavras no Rádio Pernambucano. Eu estou com Homero Barbalho e com Bruno Batista, debatendo política com você. E você pode participar, pode não, deve participar do Ordem do Dia através das nossas redes sociais, arroba Rádio Hora Recife oficial no Instagram facebookcom Recife e twitter@radioaurorarec. Segundo bloco do ordem do dia e a pauta nacional. Na, no primeiro bloco falamos um pouquinho, estendemos um pouquinho a pauta nacional porque o caso de fundos de previdência não é só aqui em Pernambuco, em vários estados e na União também, no governo federal também tem uns casos aí. De, envolvendo fundos de previdência que, como os meus companheiros de bancada bem disseram, se estourar, meu amigo, a Lava Jato vai virar conversa de mesa de bar. Bem, essa semana, o futuro presidente, o deputado atual, o ainda deputado federal pelo Rio de Janeiro, Jair Messias Bolsonaro, definiu mais nomes para a sua equipe ministerial. Já tivemos aí algumas... Temos aí o super ministério do Paulo Guedes, um ministro da educação que já começou falando algumas coisas e vai autorizar o futuro presidente a analisar até o Enem. Uh, eu quero saber como é que vai ficar isso. né Acho que vamos substituir alguma, alguma questão por quanto é 2 mais 2. Mas isso é um assunto mais para frente. Bem, uh, um ministério que seria composto, seria enxuto... Para 15 ministérios, chegou a 20 e pode chegar a 22 ou 23. Atualmente, nós temos 25 ministérios. Poderia, pode chegar aí a 23. Tô cumprindo aí, não está cumprindo tanto a palavra. Paulo Guedes na economia, Onyx Lorenzoni na Casa Civil, Sérgio Moro na Justiça. General Augusto Heleno, Segurança Institucional, Marcos Pontes, Ciência e Tecnologia, Teresa Cristina, Agricultura, Fernando Azevedo, da Defesa, Ernesto Araújo, Relações Exteriores, Wagner Rosário, Controladoria Geral da União, André Luiz de Almeida Mendonça, Advocacia Geral, Roberto Campos, Banco Central, porque o Banco Central tem, a, tem status de ministro. Luiz Henrique Mendetta, da Saúde, andou falando algumas coisas também por aí. Gustavo Bebiano, Secretaria-Geral da, da, Pre, da Presidência, Ricardo Vélez Rodrigues, Educação, Carlos Alberto, Alberto dos Santos, Secretaria do Governo, Tarcísio Gomes de Freitas, Infraestrutura, Gustavo Henrique Rigodanzo, Canuto, Desenvolvimento Regional, Osmar Terra, Cidadania, e por aí vai, Marcelo Álvaro Antônio, Turismo, Bem... Eu vou começar esse, esse bloco com o Homero, 25 baixava para 15, chegou a 20, pode chegar a 23, Homero, é, os números aumentam, diminuem, aumentam e a gente vê aí uma carrada de ministério e cada nome e cada declaração que eu estou, eu particularmente estou esperando chegar a 2019 para ver como é que vai ficar esse como bem disse a música do quarteto em si, esse samba do crioulo doido.
3: É, Lira, o Bolsonaro mal, mal foi eleito, nem bem nem assumiu a presidência e já começa a descumprir suas promessas. É, pelo anel carruagem, esse governo vai acabar com mais ministérios do que o governo Temer e Dilma juntos. Porque vem pressão de todo lado, Aquela história do não vou, não vou fazer a velha política, está é, meio que escamoteando, mas está fazendo a mesma. É, cada um que chega lá, deu uma cada nele, ganha um ministério. É, Onix Lorenzoni, até o momento, não foi afastado. O futuro ministro da Saúde também responde a processos e segue algumas especulações, mas eu, eu acredito isso mais a conversa de bastidores e a, a mídia, a imprensa querendo criar, um, criar uma notícia, ah, mas ao que conta, ao que dizem o senador Magno Malta, derrotado no Espírito Santo, choraminga pelos corredores de Brasília por uma pasta que ainda não lhe foi dada. E chegou-se a cogitar que seria ah, o tal Ministério da Família. Aparentemente o Ministério da Família não veio, apareceu um tal Ministério da Cidadania e esse foi dado, se não me falha, a memória terra. Então nós vemos aí um nome já conhecido da política né, que retorna à presidência, retorna aos ministérios. Não que isso desabone ninguém. Ter sido ministro alguma vez não é crime. Não né, ministro do MDB. MDB, não é de qualquer partido não, é do MDB. É, ser do MBD, é de fato, pode desabonar a conduta de alguns, mas, salvo isso... Ligado, ligado ao, ao Romero Jucá. É, é, aí desabona ainda mais, daqui a pouco tu descobre que ele matou alguém, né? Mas, assim, fica difícil você colocar panos quentes em cima de uma nomeação como osmar terra que pode ser excelente ministro mas ao que pese é, tra, ele é a tradição ele é a velha política aí em Brasília no governo
0: bolsonaro e tem um detalhe e tem um detalhe o, o osmar terra ele foi ministro do Desenvolv... ele não, não vai sair do ministério não vai sair do ministério porque ele foi ministro do desenvolvimento social no governo temer e vai assumir o ministério da cidadania que incorporou o desenvolvimento social então, tá ali. Eu acho que ele não, não... Eu creio que ele não esvaziou as gavetas, ele não tirou algum colchãozinho, alguma poltroninha de lá, o uísque continua lá, o esquinho dele continua lá nas prateleiras, porque vai ser o mesmo gabinete. Praticamente o mesmo gabinete. Ou então vai mudar de uma sala para outra, porque era ministro do Desenvolvimento Social e agora a cidadania. Então, é o mais do mesmo. E tem outro detalhe. Antes de passar para o Bruno... Um governo que não ia lotear ministérios. Aí eu vejo, começando pelo Lorenzoni, é, democratas agora vêm parar no MDB. É um, não, não. Não há loteamento de... Eu acho que é um movimento... É um MST, Ministros Sem Terra ou Ministros Sem Teto, que tão, estão ocupando aí um loteamento aí de ministérios, o MST ocupando os Ministérios, Bruno. É,
2: eu fiz aqui um, uma pequena lista só pra gente entender. O ônibus Lorenzoni, que é do DEM, tá na Casa Civil, tem dois, duas denúncias, ou duas suspeitas, ou duas revelações de Caixa 2, pagos pela JBS. O Paulo Guedes está envolvido em, em esquemas de fundo de pensão. Sabe o que a gente começou no primeiro. No primeiro bloco, né? Fundos de pensão, de, de servidores públicos, é justamente nisso que as empresas dele ganhavam dinheiro. E por isso que eu disse que o futuro ministro da Justiça, da Justiça do Superministério da Justiça, terá um compromisso moral, ético e profissional de investigar a fundo e chegar nestes presidentes e gestores de fundo de pensão que lesaram tão fortemente
0: o Brasil. Bruno, mas vamos continuar. Bruno, só um detalhe. Oi. Só um detalhe, Bruno. Você, trabalhador, você do Cabo de Santo Agostinho, você de cidades ou estados onde há suspeitas de desvio do fundo de pensão, o ministro da Economia está sendo investigado justamente por isso. Por mexer no seu bolso.
2: O ministro do Marcos Pontes, que não é ligado nenhum partido, mas é astronauta e vendedor de travesseiro a Tereza Cristina, que é uma peça forte da JBS dentro do governo federal agora, né, se, o J, se a JBS tinha comprado parlamentares nos outros governos, desta vez ela tem o ministro da agricultura que vai atuar fortemente como... Eles, eles acabaram com os lobistas, eles botaram um, de, um ministro lá dentro. Eu não tenho realmente o que falar do Sérgio Moro, assim, a nível de competência, ele é um juiz federal... É, conduziu a Lava Jato, que tem erros e acertos. Fez muito bem ao Brasil a Lava Jato, eu acho que é necessário. Existem outros, outros debates que precisam ser feitos, mas entre, pró, entre pontos positivos e negativos, acho que a Lava Jato tem, fez muito melhor para o Brasil, e o Sérgio Moro tem uma contribuição com isso. Ah, o general Heleno, militar, o general Fernando Azevedo, o general né, é da Segurança Institucional, o general Fernando Azevedo é da Defesa, aí vem o Ernesto Araújo das Relações Exteriores, o indicado do Olavo de Carvalho, uma lamentável assim, o Barão de Rio Branco, nessas horas, está juntando sua poeira para transformar em esqueleto e se revirar. Nunca na história deste país... A chancelaria brasileira foi tão mal representada por um energômino, por um idiota, por um ameba da diplomacia nacional. Ele mancha, é por... ele
3: mancha, Bruno, a memória do Barão do Rio Branco, de Graça Aranha
2: e do nosso conterrâneo Joaquim Nabuco. Eu fico pensando o que Joaquim Nabuco pensaria nesse caso eu fico pensando eu, veja, nós fomos é, o Brasil talvez muitos ouvintes e espectadores não saibam, mas o Brasil é, com Oswaldo Aranha foi um dos principais ah. articuladores do Graça Aranha, perdão do Graça Aranha, foi um dos principais articuladores para a formação da ONU fim a segunda guerra mundial a, é, existia a Liga das Nações, o Brasil com Graça Aranha articulou a ONU e foi ele que fez o primeiro discurso na Assembleia é, na Assembleia Geral é por isso que até hoje o Brasil é o primeiro a discursar na Assembleia Geral. Então o Brasil sempre teve um papel de destaque como mediador, como um país que compreende as as questões internacionais, que compreende a autodeterminação dos povos, que, que sempre aceitou a, a vinda de imigrantes, sempre acolheu imigrantes. Então, é um país em que a, a sua chancelaria era muito admirada. E com essa pessoa, Ernesto né, Araújo, o que nós vamos virar será uma chacota internacional das mais estapafúdias. Assim, vamos virar quase um Saturday Night. O, é. Agora sim, com esse,
3: com esse chanceler brasileiro, nós faremos juiz ao que Israel acusou o Brasil de ser um anão diplomático. Agora sim o Brasil se diminuiu. Agora o Brasil se encolheu e se atomizou na visão é, estreita do um chanceler que vai assumir o... A, 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 o Brasil diante do mundo, a partir de 1 de janeiro. O Brasil que teve sempre, desde o início, desde o início de, é, da ONU, uma posição de mediador, de pacificador. O Brasil que veio recentemente, é, participando de missões de paz da ONU, não só no Haiti, que é algo que, tá, que é muito mais vivo na memória de alguns, mas no Timor-Leste, o Brasil também esteve em Timor-Leste, em missão de paz, e o Brasil atuou militarmente e humanitariamente. Ou mais recentemente, agora também, que a gente tem o caso da Venezuela. Isso é, então, isso mostra é, um posicionamento brasileiro muito longe, muito longe da, da petulância e arrogância israelense em nos, nos tratar como anões diplomáticos. É, até porque é muito fácil fazer esse tipo de piada né, de mau gosto com uma nação de 200 milhões de habitantes quando você tem os Estados Unidos nas costas e tem uma arma atômica no colo. Então fica fácil para o israelense fazer essa piada e, enquanto ele esmaga um povo, enquanto ele chacina uma população, enquanto ele ergue o um muro aos moldes do sonho de Trump fazendo o seu, o seu novo, é, as suas novas ilhas de prisioneiros agora, é, separando ali a faixa de Gaza da Palestina, fazendo os campos de concentração do século XXI aos olhos e, e ouvidos aos olhos cegos e ouvidos surdos do mundo e da ONU. É muito fácil para Israel acusar o Brasil de anão diplomático. E agora, com esse chanceler novo, sim, assumimos a posição de anão e ficaremos na lapela de Donald
2: Trump. É, e veja, é, eu compreendo algumas críticas que fazem ao Celso, Celso de Mello, que ele tinha uma visão muito ideológica ligada ao PT e tudo mais, mas veja, você não ouvia ele dizendo absurdos. Ele não buscava em verdades para encobrir fato. Ele não trabalhava com notícias falsas, ele não trabalhava com, com é, pós-verdades. Ele tinha uma visão ideológica, ele acreditava na ligação sul-sul para desenvolvimento de uma economia fora do eixo Estados Unidos-Europa. Foi para este direcionamento que o Brasil caminhou. Foi para isso que ele se integrou com países é, da África é, meridional, subsahariana, e está lá, foi uma, foi uma estratégia da, da política internacional. Teve resultados positivos, o Brasil teve novos mercados, atingiu novos mercados, mas não houve uma posição em que dissesse que o presidente dos Estados Unidos vai salvar o Ocidente, pelo amor de Deus, que dissesse, que Donald Trump é o Deus que vai livrar o Ocidente do, do marxismo cultural. Que o aquecimento global é uma, é uma desculpa do marxismo cultural. É uma coisa doentia, patética. É... Típico daquele velho louco que é o Olavo de Cavalho. Aquele maluco que tem seus seguidores. Aquele débil mental, aquele velho gaga. Que de tanta nicotina na cabeça, de tanta cafeína no cu não tem mais o que falar e fica falando besteira e os caras está acompanhando ele não é possível não é possível é de, é de amedrontar uma posição dessa mas deixa eu só falar, continuar aqui a lista antes dos comentários aí aí a gente tem o Wagner Rosário que é da controladoria que se não tem, é da atual controladoria que antes trabalhava mais não vou, não vou duvidar da capacidade do, do Wagner Rosário não, mas antes a gente via eu pelo menos acompanhava lá, os relatórios anuais da, da controladoria, de 2017 não ficou pronto ainda, estou esperando 2018 aí, para ver quais foram as ações da controladoria geral da União ele é um ex-militar formado pela AMAN, então assim eu acredito que o que tenha pesado mais para o futuro presidente ter deixado ele onde está, é por pelas ligações militares tem o Luiz Henrique Mandetta da saúde que é do bem do Mato Grosso e tem ligação com a Tereza Cristina que tem ligação com a JBS e que é acusado de fraude em licitação quando foi secretário da saúde, então ele tem um bom currículo ah, o Luiz Mendonça não tenho o que falar dele um currículo mediano, tá aí é o da Advocacia Geral da União o Gustavo Bibiano que é presidente do PSL, foi para a Secretaria-Geral da Presidência. E aí, o nome preferido do Bruno Lira, que é o Ricardo Vélez Rodrigues, da Educação, um colombiano, um seguidor do Olavo de Carvalho, que vai estirpar Paulo, Paulo, Freire. É, Paulo Freire, da Educação, que vai acabar com esse marxismo. Eu digo a você, eu sou marxista. Eu gostaria muito mas muito mesmo, que nas escolas e nas universidades debatesse Marx. Se gostaria, eu adoraria, para a gente poder ter uma sociedade um pouco mais crítica, Mas está longe de ideologização e está longe de marxismo cultural. Esses caras falam e, e se aproveitam das pessoas estúpidas que os seguem, que não leem a orelha dos livros que eles citam. Porque se lesem, pelo menos a orelha dos livros que eles citam, saberiam das merdas que eles falam. Mas só seguindo, o Carlos Alberto dos Santos Cruz, da Secretaria de Governo, que é um militar, que disse, eu não sei o que é que eu vou fazer lá. <risos> é um general, ou seja, é um general que comanda tropas, um general, não, assim, não tem o que se falar dele. Uma, uma reputação ilibada. Mas ele disse, eu não sei o que é que eu vou fazer lá. é um mim, general... Sempre...
0: Para mim, esta foi... A, a declaração mais sensata da semana. E sincera! Sincera. Sincera. Não, 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 eu não estou aqui. É um tom de brincadeira, mas eu não estou condenando a, a declaração do futuro ministro, não. Ele foi sensato, ele foi sin extremamente sincero. Ele realmente não sabe o que vai fazer. General da é A exemplo. Veja como é que ele. A, a função dele, cara. a exemplo. A função do do das dele. ele dele. Que o futuro chefe é. dizia lá atrás: Eu não sei, eu, vocês me ajudem, porque eu não sei como é que faz. Quer dizer, se o chefe. É aquela história. Eu vi assistir um filme uma vez, eu assisti um filme uma vez com o Daisy Washington, e que, uh, trocando em miúdos, era uh, duelo, uh, duelo de Titãs. Então ele juntava do, uh, as equipes de futebol. A equipe negra, com a escola só de brancos, e os negros iam, iam estudar naquela escola. E dentro de todos os conflitos. Ele uniu as, as equipes de futebol da escola, os brancos e os negros. E numa discussão entre os dois capitães, é, um dos capitães virou para o outro, um reclamando do outro, porque o seu time está assim assado, e uma frase que, que eu escutei não sai da minha mente. A atitude reflete a liderança. Então, a atitude do futuro ministro e dizer que não sabe o que vai fazer, reflete a futura liderança que já dizia lá atrás que não sabia também e que pedia ajuda para governar, caso ganhasse.
2: Oh, então, olha só, o Carlos Alberto dos Santos Cruz, que vai ser secretário de governo, a função dele é articular com o Congresso Nacional. É receber as demandas dos deputados, negociar com os ministros, levar para a Casa Civil as demandas. Como é que o genera, meu amigo? General não é político. O que ele sabe é dar ordem, é criar estratégia de combate, é receber a missão e cumprir uma missão objetiva.
0: A última vez que vimos não sabe o que vai fazer. A última vez que nós vimos, nós não porque nós ainda não éramos nascidos. Mas diz a história, a história mostra que a última vez que o militar foi articular com o Congresso e com o ministro, nós passamos 21 anos sob um regime ditatorial. Mandou fechar o Congresso. Fecha, eu acho que não dá para conversar com esse povo,
2: não. Confessa. É, tem o Tássio Freitas, da infraestrutura, também ex-militar. O Osmaterra, que foi o que a gente falou, que é atual ministro do... ...do governo Temer... ...vai ser mantido na pasta que incorporou outras partes... ...e virou o super ministério da cidadania... ...que tem, dentre outros planos... O... ...a obrigação de conduzir o Bolsa Família... ...que será mantido... ...e segundo o, ato, o governo eleito... ...terá um décimo terceiro... Lembra do nosso primeiro, da nossa primeira ah, conversa que tivemos aqui no canal quando a gente disse que é um absurdo né, se, o, se o Bolsa Família em si, se a gente for debater a ideia do Bolsa Família como um programa assistencial, que ah, tem suas, suas, seus lados positivos, mas que por vezes parece não haver uma porta de saída. Isso por si só já era uma celeuma e mais criar essa 13 terceira parcela de um, de um programa assistencial vir uma fonte de renda, como o Romero lembrou lá no passado.
3: E um dia, não pasmem também, se logo logo a gente não também tá, tá tenha FGTS sobre terceiro. e 5 é, Bolsa Família. É, é INSS sobre Bolsa Família, FGTS do Bolsa Família, o Salário Família do Bolsa Família. <risos> e a segue, vai assim: logo logo vai ter o cheque né? E, o, e o pobre ele vai ter que bater cartão em alguma repartição pública de prefeitura para poder fazer juiz. É, é. um desdobramento conceitual de um benefício social tremendo o pagamento de um
2: décimo terceiro valor no ano. No Sim, é uma terra, ele, ele, ele tem feito um trabalho muito positivo no atual ministério, ele conseguiu zerar a fila de espera do Bolsa Família, organizou a questão é, de benefícios, tirando mais de um milhão de famílias que não, não deveriam estar recebendo benefícios. Fez um trabalho poderoso no atual Ministério. Não tem nada que ele desabone a ação. Apenas que é do MDB e ligado ao Romero Jucá. Não é? Me diga quem é das, e eu direi quem é. Então, assim, para quem disse que não iria fazer a velha política, que ia trazer um jeito novo de fazer política, já abarcando o DEM e o PMDB, lembra-me muito, lembra-me muito o PSDB de 94, que levou esses dois partidos a compor a sua base para governar. Não é? Só falta, daqui a pouco, ele conseguir, então, trazer o PSDB para o lado dele, que não é difícil, Deixa só o Dória tomar conta do tá? partido que você vai ver o PMDB indo para debaixo da asa do Isaí Bolsonaro. O PSDB.
0: Não, deixa só o primeiro-ministro cair. Deixa só nos primeiros meses do governo, por acaso, o primeiro-ministro cair. Ah, a começar... é o e. e o primeiro-ministro, se algum. Se um
2: dos primeiros-ministros cair tá quem assume
0: é a o Neves. Não duvido. Eu não duvido. Não duvido. Deixa só começar a legislatura. A legislatura, a, 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 o executivo a, 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 toma posse em 1 de janeiro. Em fevereiro toma posse a, o legislativo. O sena, os, os, volta a, a, o legislativo. E os, os deputados federais e senadores eleitos e reeleitos. Começarão a sua, a, a sua legislatura, tudo, tudo muito bom, tudo muito bem. E aí, deixa só. Não, não tem neutralidade. Não vai ter essa de neutralidade. Vai ser um governo pautado por ou você está de um lado, ou você é a situação, ou você é a oposição. Neutralidade não vai existir. Se vir alguém com essa história de neutralidade, eu vou dizer para botar uma chupetinha na boca e dormir, porque não tem essa neutralidade. Então, em relação ao PSDB, eu também não duvido eu não duvido do PSDB embarcar nesse bonde ou embarcar nessa barca, né? entrar nessa, subir nessa barca, eu não sei se, se já tem um furinho ali na barca, mas basta o primeiro-ministro cair. E eu não duvido que seja a Essinho.
2: Tá. E aí a gente ainda tem o, o Gustavo Couto, que é do desenvolvimento regional, do MDB. veja, são duas pastas muito importantes, que é Cidadania e Desenvolvimento Regional. Desenvolvimento Regional é o antigo Ministério das Cidades. O MDB não é... Não é, é macaco velho, não é sabido. a claridade, o que, que ele faz? Vou atuar nos ministérios que atuam diretamente na vida do município. Porque é de lá que vem a minha força. Eu estou no um partido de caciques... Dividido, capilarizado, e eu preciso me fortalecer nas, nas bases. E por isso ele lutou por esses dois ministérios. O da Cidra. Dois ministérios
3: que não são foco. E eles não estão tá, só fotos da mídia, da imprensa, sendo observados sobre seus erros, ou mesmo acertos. Então ele age nos bastidores como o MDB sabe Tem muito ele... bem fazer.
2: Então, ele vai atuar em dois ministérios que atuam de forma muito frontal na vida do cidadão no município, que é onde o PMDB se e conseguiu uma bancada. Então, ele está trabalhando para, daqui a quatro anos, voltar a ser o grande MDB em número de parlamentares. Ah, a gente ainda tem aí o Marcelo Antônio, que é ligado ao turismo, que é do PSL o Roberto Campos Neto, que é neto do saudoso Roberto Campos, dos liberais brasileiros, um grande pensador econômico brasileiro, o idealizador do BNDES, não é? ainda no governo do Castelo Branco. Então, assim, é um grande economista. O avô, o currículo dele, do, do Roberto Campos Neto, não é assim, meu Deus, que grande, que grande currículo para ser presidente do Banco Central. O atual, o atual presidente do Banco Central, ainda eu acredito, mesmo sendo ligado ao Itaú, é, seria um nome a, a ser mantido, porque assim, só trocaram-se as moscas, eles continuam sendo ligados ao mercado financeiro e eles vão continuar atuando para defender os interesses dos bancos. E por último, o almirante de esquadra que foi nomeado anteontem, né, é, o Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior, que vai ser ministro de Minas e Energia. O curioso é que quando é, foi divulgado o Bolsonaro disse, não, porque veja, não é só porque ele é militar, ele tem um currículo, veja o currículo dele, ele é físico, ele entende do, do assunto. É, eu fui ver o currículo dele. É um militar, é um almirante, ninguém chega almirante sem um grande currículo, mas nada que coloque ele como um grande entendedor de minas e energia. Ele sequer estava na equipe que estava coordenando o submarino nuclear ou as centrífugas nucleares da Marinha Brasileira. Se eles estivessem dentro desse staff, eu acho, pronto, seria um nome, realmente ele tem um conhecimento em energias alternativas, fontes alternativas de energia e tal. Bem, vamos esperar. O que eu vejo no desenho institucional é que dos 20 ministérios, que eram 15, poderá chegar a 23, não é? que 5 é, estão ligados diretamente a partir de 5 pessoas, né, que é o Osmatel, Gustavo Couto o Onyx a Tereza Cristina e o Henrique Mandetta, né, ligado ao PMDB e ao DEM, dois ligados ao PSL, que é o Gustavo Bibiano e o Marcelo Antônio, o resto é militar. O resto é militar. Se não militar da reserva, ex-militar. Não, salvo, por exemplo, o juiz Moura. Ah, é, desculpa, faltou o Moura. É porque dele, assim, eu realmente coloco ele numa categoria prática, parte que eu não tenho... Não vou falar, vou ficar falando... Ele
0: não é militar, não é político, ele ainda não se definiu, o que é? Eu acho que ele vai se definir eu até acho, um só. tempo.
2: Se ele hum? fizer o que ele está prometendo, que é combater a corrupção, ele vai ter que prender o Paulo Guedes. E eu quero ver ele prender Once o... Quero ver ele prender o Anx Lorenzoni. Quero então ver ele.
0: Desculpar. Então ele vai dizer, basta Paulo Guedes pedir desculpas. Peça desculpas, exatamente. exatamente. Não, exatamente. ele Quer pediu ir? desculpas, está tudo bem. Ele pediu desculpas. Então, assim veja, como o Onyx é, Lorenzoni, o, o Paulo Guedes também pediu desculpas. Então está tudo bem, minha gente. Não vamos mais discutir isso. Como ele fala assim meio roboticamente, não vamos mais discutir isso. É, o Onyx Lorenzoni pediu desculpas, o Paulo Guedes também. Não vamos seguir. Segue o baile. É, que seja assim.
2: O, o presidente eleito
0: colocou aí, se
2: cercando de militares, tanto na Secretaria de Governo, quanto no GSI com o General Heleno, é, colocando aí, vamos colocar assim, o Faro militar para os debates políticos, que eu acredito que é o seguinte, ele está se cercando e deixando pronto o governo para, ó, se alguma coisa acontecer comigo, eu tenho aqui o, o meu staff forte para me garantir ou para garantir o governo, certo? Eu li uma, eu, li uma, eu vi uma charge ontem ou foi ontem, que tinha um desenho de um militar com um, tapete, um pedaço de tapete na mão... e um civil em cima, e, é, dizendo que pronto para puxar o tapete. Eu não acho que os militares queiram puxar o tapete do presidente eleito... mas eu acho que o presidente eleito está preparando as portas... para estender o tapete vermelho para os militares. O atual, o atual comandante das Forças Armadas diz que este governo não é um governo de militares, mas é um governo com militares, mas é a mesma coisa de dizer, eu só vou voltar a cabecinha. Então, assim, não me engana.
3: Eu, eu arrisco dizer, Bruno, que Bolsonaro hoje está, enfim, realizando um sonho pessoal. Ele vai mandar numa penca de general. <risos> Ele finalmente chegou onde os relatórios do Exército diziam lá nos anos 80. Este indivíduo tem muita ambição e sede de poder. Agora, finalmente, ele vai conseguir. Ele vai dar ordem a generais, almirantes. Ele finalmente se tornou o chefe do Estado-Maior, se tornando também presidente. Agora, outra observação que eu faço e que eu sinto falta na lista, eu sei que não vai ser ministro, né? eu sei que não é cargo de ministério mas está faltando a nomeação do porta-voz da presidência. E é muito importante a gente espera esse nome, eu acho que todo mundo espera esse nome, que fique entre duas opções que o Bolsonaro tenha, que, ou melhor, três, né? É Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, ou o robô do Twitter. <risos> o robô do Twitter que já vai fazer tudo automaticamente, porque a gente já consegue ver o porta-voz da presidência se apresentando de cabeça baixa, com um celular na mão. Tweetando, a plateia lendo os tweets e depois ele se retirando.
0: E passando então, no Então a gente espera aí. E passando no telão. Isso. O Twitter é, é. A gente é, já. Twitter é enviado e aparecendo no telão. É, o Bruno Santos, o, é o, grande, o grande fera das mídias digitais.
2: O, o, o Bruno Santos, de entrar, só fazer aqui uma observação. Eu, eu, junto com um amigo, a gente está fazendo um, um artigo a respeito do, do movimento cíclico-militar é, em torno do poder. A gente está tomando por base, desde a proclamação da República com os militares, em 1889, a, depois o movimento em, tenentista em 1920, depois ah, o golpe militar em 64 e agora a ascensão dos militares via vias democráticas. É, como, como é que as, as, as categorias que estão chegando nas Forças Armadas, na expectativa de poder, esta é mais ou menos a hipótese que a gente está levantando no artigo, é, como as, as categorias que estão chegando nas Forças Armadas, é, na expectativa de poder se veem frustradas na ruptura né, porque é, os tenentistas os tenentes estavam na expectativa que se continuasse o um governo de militares e começou a política do café com leite e aí aquela expectativa de poder caiu por terra e aí ficou naquele movimento e apoiaram o Getúlio Vargas em 30 para romper com o café com leite tinha uma expectativa de poder que não foi confirmada com Getúlio Vargas, aquilo ficou remoendo, e são os mesmos tenentes de 20 que chegam em 64 e dão um golpe. E aí passam 20 anos no poder, 21 anos no poder, e os militares que entram no final dos anos 70, começo dos anos 80, na expectativa de poder, se veem frustrados nessa expectativa, é, como surge com a Nova República, com a Constituição de 88, e então eles começam o movimento, então são esses militares de baixa patente do final dos anos 70 e 80, que hoje são generais ou capitães reformados, que chegam ao poder novamente...
0: Pronto, a gente teve um probleminha, mas o Bruno Batista voltou. Para encerrar o, o bloco, é, e ainda falando sobre essa expectativa que o Homero levantou uh, a respeito do porta-voz da, da presidência, eu ainda tenho nome a citar, né, porque tem que ter, além da, da Tereza Cristina, é, que é a futura ministra da agricultura, tem que ter uma mulher. Nada... Uh, na, na, Ministério, tem que ter uma mulher, né? Mais uma mulher na equipe. Eu apontaria a Joyce Rasmann, a jornalista, a colega, a colega jornalista a Joyce o que foi. É e uma, será que caiu? É uma fiel apoiadora uh, do, uma fiel apoiadora do, Aparentemente,
3: do, do é Apareceu é assim:
0: aqui. uma fiel apoiadora do Messias Deu Bajanado. uma congelada
3: aqui na imagem dele e a transmissão cessou. Mas acho que ele tá voltando daqui a pouco.
0: Nós temos. Com, estamos com um probleminha de conexão. Porque aqui a. plateia.
3: Lira voltou lá? Eu tô aqui.
0: É, eu quando você vai começar a falar da, de uma segunda mulher, caiu o teu. É, o, a, porque lembrando aí. a você, amiga, amiga Vinalta da Rádio Aurora Recife, que nós estamos ao vivo na Rádio Aurora Recife, ao vivo, no rádio e ao vivo no YouTube também. O, o Para encerrar o, o, esse segundo bloco, é, o, eu apontaria um outro nome. Além do, do, do.. Tem o Carlos Bolsonaro, tem o Flávio Bolsonaro, o robô do Twitter mais uma fiel escudeira e apoiadora uh, do Jair Messias Bolsonaro, que, inclusive, foi eleita uh, deputada federal por São Paulo, junto com Alexandre Frota, Kim Kataguiri, uh, Joyce Hassaman. A colega jornalista Joyce Hasselman, ela poderia também assumir a, 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 como porta-voz da presidência. Bem, quem viver verá assim como diz a música do quarteto em si, samba do crioulo doido, vamos esperar. Se fecha em 20 ministérios, se vamos para 22, 23, quem sabe empata com Temer, para não ficar para trás, para ah, não ser o governo do atraso, ah, nós vamos ultrapassar esses governos atrasados, vamos botar 26 ministérios, empatar em 25. Final do segundo bloco no seu, do seu Ordem do Dia, a política sem minhas palavras no rádio pernambucano. Daqui a pouco nós voltamos com o terceiro e último bloco do Ordem do Dia e o assunto é interessante, o tema é interessante. Nós vamos falar de conferência do clima que não acontecerá mais no Brasil em 2019. Isso é uma questão interessante, não só interessante como importante, mas nós vamos discutir no terceiro e último bloco Do seu Ordem do Dia A Política Sem Meias Palavras No Rádio Pernambucano Fique conosco, daqui a pouco nós voltamos E aqui o intervalo é musical
4: Você está na melhor E não se
1: fala mais nisso Água que nasce na fonte
5: Abre o profundo grotão Água que faz inocente Riacho e deságua Na corrente do ribeirão Águas escuras dos rios Que levam a fertilidade ao sertão Águas que banham aldeias E matam a sede da população Águas que caem das pedras No véu das cascatas Ronco de trovão Água que o sol evapora, Pro céu vai embora, Virar nuvens de algodão. Gotas de água da chuva, Alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva. Tão tristes são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos São as mesmas águas que encharcam o chão. E sempre voltam no mindes, pro fundo da terra. da terra
0: Planeta Água, Guilherme Arantes, na, no Ordem do Dia aqui, o intervalo é musical e as músicas, por vezes, têm algo a ver, nada proposital, mas tem algo a ver, por vezes, tem algo até a ver com os temas debatidos. Uh, e esse, essa música, especificamente, tem muito a ver com... Com o tema do terceiro bloco, porque uh, essa semana o Brasil, né, o, o, já o futuro governo, o, o, a equipe de transição já informou que não vai sediar, em novembro de 2019, a Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, chamada de COP25. Uh, é uma conferência que acontece todo ano em alguns locais específicos, locais já pré-escolhidos. E o Brasil foi escolhido para sediar em 2019. Só que alegando questões financeiras, restrições orçamentárias, uh, o, governo, o governo de transição, né, a, a equipe de transição, uh, já emitiu nota desistindo de sediar a, a, a COP25. Mas dentro dessas questões de desistências e questões orçamentárias tem, tem muita coisa ainda envolvida, por exemplo, é, são questões fundamentais que envolvem clima, envolve é, acordos é, de redução de emissão de gases e, e preservação e meio preservação meio ambiente, enfim. Uh, são questões que envolvem diretamente e afetam ou beneficiam, de acordo com as ações uh, dos, de governos de países, afetam ou beneficiam a população. E aí vem, Bruno, o governo de transição ou a equipe de transição e desiste de sediar a COP já, uh, e não é segredo para ninguém, que o futuro presidente... É, anda ou reza praticamente a mesma cartilha do estadunidense Donald Trump. É, chegou até a bater continência, a prestar continência para um subalterno do Donald Trump. Então, é um assunto, é um assunto importante e sério, Bruno. É um, um risco, não só pela conferência, mas é, pelas, é, pelas até consequências que isso pode trazer para o país, Bruno?
2: É, Bruno, quem tem mais de 30 anos, mais de 35 anos, deve lembrar da Rio 92, que foi uma conferência do clima que aconteceu aqui no Brasil em 1992, em um momento em que se debatia a terceira revolução industrial, com a queda do Muro de Berlim, a consolidação do sistema capitalista e da democracia liberal como regime é, vigente e hegemônico no Ocidente. E, inclusive, o Fukuyama dizia que ali estava, estava o fim da história. Né? Foi cunhado esse tema aí pelo Fukuyama, que depois a gente pode debater mais a respeito disso. Mas, por que eu fui fazer essa digressão? É importante entender que desde lá, desde 1992, o Brasil tem um papel central no debate do clima no mundo, não só por possuir a Amazônia, não só por ter uma grande é, faixa litorânea, não só por ainda ter resquícios da, ma na, da Mata Atlântica, mas é porque aqui no Brasil existem muitos especialistas, muitos estudiosos a respeito e do impacto da ação para o clima e para a economia. E o que a COP25 ia debater é justamente isso. A questão do impacto na economia com relação às questões climáticas. É o que a gente chama da quinta onda industrial. E se o atual governo, o governo que vai tomar posse, nos faz passar né, com o futuro chanceler. Isso não fica, não deixa para trás o nosso futuro presidente que elenca barreiras que jamais estiveram presentes nos acordos climáticos, como por exemplo criação de reservas indígenas, criação de reservas florestais. Isso nunca foi tema dos acordos. É, do, climas interna... do clima de forma internacional. Os acordos são feitos para a redução de índices. Como cada país vai fazer essa redução de índice é da soberania de cada país. O futuro presidente teve a pachorra de, de é, citar uma teoria do triplo A: que só quem escavar, só quem, quem mexe com as teorias conspiratórias na, na internet, deve ter ouvido falar, mas é que, <risos> é que trata da, de uma, da criação de uma faixa contínua ligando Andes, Amazônia e Atlântico, daí vem o AAA. Esta teoria conspiratória ela é, por vezes, vociferada pelo, pelo Olavo de Carvalho como uma tentativa dos é, marxistas culturais em criar um novo território dentro dos países soberanos e ele começa a falar besteira e tal e como o nosso o nosso não, como o futuro presidente do Brasil é um ignóbio ele não consegue discernir papagaio de urubu repete as coisas sem o mínimo de filtro. Então ele disse que dentro desse desse acordo de Paris ou do acordo do clima estaria a questão do triplo que infelizmente por ninguém. Isso é uma tese de um de ambientalista colombiano que sobrevoou a floresta amazônica colombiano, col... colombiana com colombiana com o presidente da Colômbia explicou da necessidade de criação de uma fábrica contínua poderia se estender pelos demais territórios, mas isso jamais foi levado à frente pelo simples fato da impossibilidade de execução. Porque isto envolve, além dos estados soberanos, os municípios e os estados desses estados soberanos, uma legislação altamente embrincada e, 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 e que jamais conseguiria ser negociada. Então, isso já ...de qualquer organismo internacional. E aí ele usa essa desculpa para dizer que o debate sobre o clima é um debate que afeta a soberania nacional e que não terá alinhamento automático com ninguém quando se trata, por exemplo, do Acordo de Paris... Eu acho que o Acordo de Paris é um alinhamento automático com a França, porque Paris é a capital da França. Este idiota não sabe que é dado este nome porque o acordo foi assinado lá. Mas se trata de um acordo para redução de emissões de gases, de efeito de estufa e de global, que é fundamental para pensarmos na nossa agricultura, por exemplo, que é uma agricultura superprodução com mais de 10 safras. Isso só é possível porque nós temos dentro, um clima tropical e temperado, que por diferentes épocas do ano, duas colheitas, e nós já estamos evoluindo para uma terceira colheita dentro do nosso território. Isso é possível, isso é um equilíbrio climático. Então, isso não tem nada a ver com radicalismo, ou como ele diz, com posição xiita de ambientalista. Este idiota precisa parar de achar que vai governar para as redes sociais e para seus aceclas que o um seguem que um, que um segue, e começar a entender que ele vai ter que governar para o Brasil. Nossa economia é altamente dependente da, da agricultura e da pecuária e que são altamente dependentes do clima e do regime de chuvas. E se isso é afetado pelo aquecimento global, global nossa economia vai para o vinagre porque nós não saímos sequer da terceira onda tecnológica da evolução industrial. Enquanto o mundo caminha para a quinta onda é, industrial, com economia de carbono zero, com economia de, de desempenho tecnológico, a gente ainda está engateando aqui na tecnologia primária que nos deixou lá atrás no, nos anos 90. Então, é muito ruim essa posição do, do futuro governo em achar que se trata de uma posição extremista e que o Brasil só tenha perder, perdendo esse papel protagonista que ele vinha tendo nos últimos 30 anos. Fala
0: aí, Omar.
3: queria completar?
0: Só antes de, de passar para o Homero, do passar para o Homero, Bruno, é, abre aspas para o comunicado do governo, o comunicado do Itamaraty, Uh, o governo brasileiro conduziu a análise minuciosa dos requisitos para sediar a CDA COP25. A análise enfocou, em particular, as necessidades financeiras associadas à realização do evento. Tendo em vista as atuais restrições fiscais e orçamentárias, que deverão permanecer no futuro próximo, e o processo de transição para a recém-eleita administração a ser iniciada em 1º de janeiro de 2019, o governo brasileiro viu-se obrigado a retirar a sua oferta de sediar a COP25. Esse abre aspas é porque eu deveria ter, ter falado isso no início do bloco, mas é, saiu um relatório, a COP24 vai ser realizada na próxima semana. E, 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 e na terça-feira, na última terça-feira, é, a ONU emitiu um relatório, e nesse relatório a ONU diz e que os países do G20, porque está acontecendo né, em Buenos Aires o, o encontro do G20, e, e o, o relatório da ONU diz que os países do, G, do G20 devem triplicar seus esforços no controle das emissões de gases do, do efeito estufa. E de, isso de acordo com o efeito de Paris. Isso até 2030 até 2030. E nós vimos aí as ameaças até do dos Estados Unidos, do próprio Brasil, já com o, o, o futuro governo, as ameaças aí de se retirar do Acordo de Paris, quer dizer, são... são primeiro, se usa a questão financeira, eu acho que é uma, um, um, uma... Eu classifico como uma covardia, você usa a questão financeira para encobrir uma... A uma, o real interesse ou, ou a, a verdade... Um alinhamento ideológico
2: ele. com o imperialismo americano. Um, um alinhamento ideológico com o imperialismo americano. Um land de botas, um de bolas dos Estados Unidos.
0: É isso aí. Então, para encobrir a verdade dos fatos. Usa-se assim, a questão financeira para encobrir a verdade dos fatos, apesar de que até o Donald Trump andou titubeando aí em relação a essa saída uh, do Acordo de Paris, Homero.
2: Romero, só antes de você falar, só para dar uma informação ao espectador, a COP24 vai acontecer na Polônia. Não é possível que a Polônia tenha dinheiro para organizar um evento de interesse global e, e o Itamaraty joga esse engordo dizendo que o Brasil não tem dinheiro para ir.
3: É, certamente que a questão não é orçamentária. É, tanto o dinheiro que de fato é jogado fora nesse país... Tanto, tanto dinheiro que é roubado desse país, a questão não é orçamentária. Essas das desculpas mais farfadas. Estava mais, tava mais crível que o futuro governo Bolsonaro dissesse simplesmente que não em aquecimento global e é por isso que vai sediar esta palhaçada de, de Assembleia da ONU, porque esse papo de aquecimento global é coisa de comunista e quem tiver com calor, liga o ar-condicionado, liga o ventilador. E quem gosta do frio, vai para lá. E quem gosta de E a conversa é essa e a terra é plana. Ponto final. Acabou e o assunto é isso e está resolvido. Olha, o governo Bolsonaro está fazendo uma aposta, eu julgo, que é uma aposta errada. Está apostando alto e apostando errado em se alinhar. É, como eles dizem que não ideologicamente, mas é claro que é, em tudo há ideologia, em se alinhar à posição americana. Primeiro de tudo, você está apostando alto e uma apostando errado, porque, ora, nós não somos os Estados Unidos. Nós não temos essa banca. Ou como nossos colegas aqui, nossos amigos Bruno, Bruno Leira e Bruno Batista, nós ouvimos umas semanas atrás... Quem é você, Brasil na fila do pão? Quem é você? Quem banca é essa? O país da quase décima economia mundial? Ou você que está lá para trás de China? Quem é você para botar essa banca e não se comprometer com a redução das emissões de gás carbônico? Quem é você? O que vai acontecer, muito brevemente, com esse posicionamento, se for dado provimento a essas ideias é, do governo Bolsonaro e desse futuro chanceler brasileiro, é que o Brasil vai começar a sofrer as retaliações dos blocos alinhados. Parece que, logicamente, a esquerda, como França, Alemanha, né, descobrimos que a Alemanha é comunista, que a França é comunista, né, que a Polônia, a Espanha, a Itália, Portugal são todos comunistas, e que esses países, o bloco europeu e basicamente todo mundo, à exceção dos Estados Unidos, vamos começar a sofrer sanções econômicas por parte deles. Vamos começar a ver as nossas exportações de, de produtos pecuária, não só grãos, carros, tudo aquilo que for derivado de uma produção que é extensiva na produção de gás carbônico, nós vamos ver agora nós sermos sobretaxados, retaliados, porque nós não estamos nos comprometendo em reduzir as emissões de carbono. E aí vai começar a afetar nossa economia no bolso. Porque é das poucas formas que se faz crer e acreditar de que a é coisa é séria. Porque parece que não. A vai afetar a economia de todo mundo, inclusive do Brasil, porque alguém avisar ao governo Bolsonaro que o Brasil ainda está localizado no planeta Terra, nós ainda não fomos retirados deste planeta, e que quando o planeta Terra se aquece, o Brasil também, e que se o clima do mundo mudar, o clima do Brasil mudará, e a produção agropecuária brasileira, que tem sido carro forte, o, o carro chefe, né? E aquilo que tem segurado as pontas desse país por muito tempo, corre sério perigo. Não é surpresa no Brasil fenômenos como desertificação, secas prolongadas. Agora o Sudeste começa a experimentar este fenômeno também. Ah, as mudanças de estação e o deslocamento da, dos períodos chuvosos, o encurtamento. Os períodos chuvosos com a maior densidade de chuva, provocando destruições nas áreas urbanas. Tudo isso já não é novidade no Brasil. E tudo isso é, sim, efeito das mudanças climáticas que o mundo vem passando e que o mundo tem que se comprometer para reverter e o Brasil não pode ficar de fora. O Brasil que sempre foi um país sempre à frente desses movimentos nas questões ambientais vem, mais uma vez, se apequinar e se tornar nanico diplomático, volta a dizer, assinando embaixo da piada israelense, e se tornar mais um nanico diplomático quando quer se retirar do acordo, dos acordos internacionais, se alinhando à posição americana. Nós não somos os Estados Unidos, nós não temos essa força econômica ou militar para bater de frente com o resto do mundo. Saindo um pouco dessa questão ambiental, é, mas que passa tudo isso pela, pelo posicionamento brasileiro frente ao mundo, é essa visão estreita, que faz o Brasil abandonar o Mercosul, abandonar o BRICS, cara, nós não somos, nós não temos essa potência para querer negociar abertamente nós contra um bloco europeu. a gente ficar de fora do BRICS, a gente se afastar da China, da Índia, Rússia, pô, só esses três países já tem aí um sexto, dois sextos da população da Terra. E nós, ao invés de nos aproximarmos deles para negociarmos em bloco, com outros blocos econômicos, resolvemos que isso é marxismo cultural, isso é ideologia de esquerda, e nos afastamos dos BRICS, nos afastamos do Mercosul, é, rompemos os acordos climáticos, e nos aliamos como apenas aquela mosquinha lá na aba, o chapéu do tio Sam, e achando que vai aguentar o tapa quando vier. E quando o tapa vier, vai ser forte... E o tio Santo talvez, ele consiga aguentar a pancada, como o Lira lembrou, já começa a titubear sobre essas posições. Mas quando o tapa vier, a mosquinha vai voar. Um
0: o, que é, o que é, que é, é
3: importante
1: entender?
0: E tem, tem um detalhe em relação a... a quando a gente fala... É, é, a, a conferência sobre o clima... É, tem também as questões econômicas. O super o futuro super-ministro da Economia uh, já declarou, e nós já, já discutimos isso aqui em programas anteriores, uh, que o Mercosul não é prioridade. Mas a França já declarou. A França já declarou. E isso não tem nada a ver com o nome Acordo de Paris, como bem lembrou o, o, o Bruno. Uh, não tem nada a ver com o Acordo de Paris, o nome Acordo de Paris, porque uh, a conferência onde... Se firmou o documento, ou se firmou o acordo, coincidentemente foi em Paris. Mas a França já declarou que caso o Brasil se retire ou não cumpra, as, não cumpra algo do acordo, a França não, não senta para negociar com o Mercosul. Então não é só o Brasil que vai, ser, que vai sair prejudicado é, comercialmente, financeiramente. É a América do Sul. E, sinceramente, eu não gostaria de ver o país que eu vivo responsável por prejuízos a outros países. Eu, particularmente, não gostaria de ver. Mas a França já declarou publicamente que não senta para discutir com o Mercosul caso o Brasil, porque o Brasil, querendo ou não, ainda tem, ainda tem um resquício de referência na América do Sul. Ainda! e o pouco que tem ainda querem acabar então o pouco o resquício de de referência que o Brasil tem a França já declarou que não vai que não senta para negociar com o Mercosul então é, é tem aí não é só o clima é importante é muito importante mas tem outras questões em volta que podem afetar e muito, e como o Homero falou o Homero lembrou, o tio Sam tá aí titubeando, porque sabe que vai levar, quando levar a patada quando a patada vir, a mosquinha vai levar a patada mas o tio Sam também vai levar a patada e quando a patada vir meu amigo, quando o rodo passar, quem tiver na frente vai embora, não vai não adianta se segurar em árvore não porque sair de acordo de clima, não vai sobrar árvore para se segurar quando a enxurrada passar
2: é, o que é importante lembrarmos que a história mundial e a história das guerras nos faz lembrar é que qualquer exército que abriu várias frentes de batalha acabou derrotado, seja ele o tão, poder, tão poderoso quanto for. Foi assim com o exército de Napoleão, foi assim com o exército nazista: na abertura de várias frentes, eles acabaram sucumbindo frente à Rússia. O que eu quero dizer com isso? O Donald Trump abre uma frente de guerra comercial com a China, abre uma frente de guerra com a União Europeia quando sai do Acordo de Paris, abre uma frente de guerra com os países do Tratado do Pacífico. Então, o Donald Trump... No ano de 2017, 2018, abriu várias frentes de guerra. E a rebeldosa vai vir agora em 2019, 2020. Qual é o diferencial? A moeda que baliza o mundo ainda é o dólar, não é o real. Se o Brasil achar que o alinhamento automático com os Estados Unidos garantirá a ele uma estabilidade. Ele está muito enganado, porque com uma possível ameaça à economia americana, a primeira ação do FED, que é o Federal Reserve dos Estados Unidos, que é o Banco Central americano, vai ser aumentar, majorar a taxa de juros. Majorando a taxa de juros, vai criar uma pressão cambial no Brasil, como a gente não via há muito tempo. Algo que está acontecendo com a China, que está lá com uma inflação morando aos 40%, a cotação do peso lá, vocês estão me ouvindo? A cotação do peso lá pela casa dos, dos é, 40 pesos, o dólar e a sociedade tem é, diversos problemas. Então, se a taxa de juros básica da economia americana sobe, para que eles eh, não sofram os impactos que vão ter em 2019, pode ter certeza que a economia do Brasil vai sofrer ainda mais. Porque como, as nossa, como a nossa balança comercial se baseia na exportação de eh, commodities primárias da agricultura, eh, mesmo que em primeiro momento, uma valorização do dólar, aumente as exportações, é, ela por si só não paga a conta da nossa forma de consumo de é, eletrônicos, é, mesmo diagnósticos complexos, é, da nossa... petróleo, né, da nossa complexidade de vida moderna. A gente não é uma aldeia de camponeses que precisa apenas de panelas de ferro fundido para cozinhar os seus grãos não é isso, nós somos uma economia moderna agora que falhamos brutalmente nos últimos 30 anos permitindo que nossa indústria linguasse, seja por falta de uma política de, um, de desenvolvimento nacional correta que fizesse com que a indústria nacional se valorizasse, se modernizasse seja por uma incompetência nata dos capitalistas brasileiros que vivem do rentismo do Estado brasileiro, que é mais fácil obter lucro do rentismo do que obter lucro do trabalho. Então, o que eu vejo neste cenário caótico que o futuro governo está é, formando é que os nossos problemas serão agravados e a, e a forma que nós teríamos de sermos protagonistas em assuntos importantes não só para o Brasil não só para a América é, do Sul ou é Latina, mas para o mundo, é, acaba se esvaindo, indo pelos nossos dedos como areia, por causa desse alinhamento automático com os Estados Unidos, e essa posição do Donald Trump só os Estados Unidos comporta. Tem uma velha frase dos anos 70, que dizia o seguinte, o que é bom para os Estados Unidos, não é bom para o Brasil. E isso é uma verdade, o que é bom para os Estados Unidos, não é bom para o Brasil.
0: É isso aí. O que é bom, essa frase eu escutei muito, apesar de eu ter nascido já no final da década de 1970, mas ainda nos anos 80 eu escutei muito, muito essa frase. O que é bom para os Estados Unidos não é bom para o Brasil. E falando em bom, é aquela velha máxima, tudo que é bom dura pouco Estamos chegando ao fim de mau final de mais um Ordem do Dia, a Política Sem meias Palavras no Rádio Pernambucano. Bruno Lira, este que vos fala, com Bruno Batista e Homero Barbalho, uma conversa entre amigos e trazendo você também, amiga, amigo ouvinalta e amiga, amigo telespectador, porque estamos ao vivo no rádio, na Rádio Aurora Recife, www.radioauraurarecife.com e no canal Ordem do Dia, Rádio Aurora Recife, no YouTube. Você nos escuta na Rádio Aurora e nos assiste no canal Ordem do Dia. Tudo que é bom dura pouco e eu me despeço dos meus queridos amigos, debatedores, participantes, Homero Barbalho e Bruno Batista. Homero, boa noite e semana que vem tem mais Ordem do Dia, tem mais conversa, muita conversa e muita coisa para debater, Homero. Boa noite, Lia,
3: boa noite, Batista, o fim da Rádio Aurora. E essa semana que vem aí a gente vai ter novos anúncios, novas repercussões daquilo que foi falado e, e discutido essa semana, porque o ano ainda não terminou. 2018, o ano que jamais terminará, ele vai perdurar por mais quatro anos.
0: Belas palavras, é... belas e boas palavras. Agora o meu boa noite e como sempre o um agradecimento a ele Bruno as palavras de Homero bem contundentes e, e eu posso dizer convincentes do ano que não acabará 2018 Bruno até a próxima até o próximo programa até o próximo ordem do dia meu amigo Bruno
2: Opa é, foi um prazer estar mais uma vez aqui com vocês Bruno Lira e Homero é um prazer estar com os ouvintes e com os espectadores e o pessoal das redes sociais. As palavras de Homero foram proféticas e me lembra muito o ano de 1968, que foi o ano que não acabou devido ao AI-5, em 13 de dezembro. Este ano nós vamos fazer 50 anos do fatídico 13 de dezembro de 1968, que foi o AI-5 e que eu espero que o Brasil não sinta nenhuma saudade daquele tempo, mesmo sabendo que no poder central teremos pessoas que acreditam que aquilo foi necessário eu sou daqueles que advogo de que qualquer ruptura com a liberdade nunca será bem vista e nunca trará o bem mas é isso, foi um prazer estar com vocês, como o Mário falou vamos esperar próximas é, notícias próximas revelações do na próxima semana e espero contar com todos aqui, todos uma boa noite, um bom final de semana, valeu
0: Bruno Batista, Almero Barbalho, eu deixo o meu agradecimento aos meus amigos esse projeto que vem sendo discutido há quatro anos e finalmente saiu da, do papel, saiu das conversas de mesa e se concretiza no rádio e também no Youtube. Ordem do dia terminando eu agradeço a você também, amiga amigo amiga amiga e amigo telespectador do Ordem, da Rádio Horário Recife, do Ordem do Dia. Semana que vem nós voltamos com mais um Ordem do Dia. E só um detalhe para terminar, um feliz aniversário a uma pessoa e uma entidade. Feliz aniversário a nossa amiga Hélida Carla Oliveira, que estudou conosco há uns 20 anos. Aniversário da Hélida hoje, 1º de dezembro, e aniversário também da CDP, Associação dos Cronistas Desportivos de Pernambuco, a associação que eu tenho o maior orgulho de fazer parte. Hoje a CDP completa 97 anos de história. É simplesmente a Associação dos Cronistas Desportivos de Pernambuco, a associação de classe mais antiga em atuação em toda a América, do Uruguai ao Alasca, a associação de classe mais antiga em atuação em toda a América a CDP, Associação dos Cronistas Desportivos de Pernambuco, completando hoje, 1 de dezembro hoje, em linha reta! em, e, em linha, linha reta. reta! isso mesmo, meu amigo Bruno, em linha reta como o programa vai ao vivo no sábado, sábado, 1 de dezembro um feliz aniversário e mais vida longa a Hélida vida longa, felicidade a Hélida Carla e vida longa a Associação dos Cronistas Desportivos de Pernambuco. Finalizando mais um Ordem do Dia, até o próximo programa. Ordem do Dia a Política Sem Minhas Palavras no Rádio Pernambucano, Rádio Aurora Recife conectando você à informação e boa música. Até a próxima e uma boa noite.
4: Nego Eu tô cansada de... Chega Da gente tá se apertando Da ignorância ensandecida Se esquivando desta bestia.
1: Eu